0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 Au sommaire, ce soir une semaine de consolidation notamment pour le CAC 40 à Paris qui a pris un peu de retard par rapport à d'autres indices européens et aux indices américains, le CAC qui recule d'environ 1% cette semaine avec une baisse de 0,56% ce soir à l'arrivée après clôture, on préserve le niveau des 5550 points, 5563 points à l'arrivée précisément pour le CAC à l'issue de, de cette semaine. Le CAC qui a effacé euh, ses gains depuis le, le 1er janvier. D'autres indices européens sont encore positifs. Hein. On voit le DAX notamment à Francfort. Et puis euh, Wall Street qui a peut-être temporisé un peu mais on voit quand même le Nasdaq notamment qui a repris euh, un peu de son leadership au cours des dernières euh, journées de bourse. Euh, le CAC freiné notamment par l'idée d'une conjoncture qui euh, ralentit. Ça n'est pas franchement une surprise avec les restrictions sanitaires qui se sont encore intensifiées ces dernières semaines. Oui, le début d'année sera compliqué sur le plan de la, de la conjoncture, dans le sillage d'un quatrième trimestre qui était déjà amputé par les mesures de restrictions sanitaires, notamment en Europe. C'est ce qu'on peut tirer des, comme enseignement des PMI, des premières estimations des enquêtes de conjoncture auprès des directeurs d'achat publiées ce matin pour la zone euro. L'Allemagne et la France, ces mêmes PMI publiées par l'Institut HS Market aux états unis montrent à l'inverse une dynamique américaine en tout cas pour ce début d'année 2021 dans les secteurs manufacturier et des services qui reste plutôt euh, très très correct voilà pour euh, l'actualité de marché on va en discuter avec nos invités de planète marché dans un instant et puis vous le savez chaque vendredi à partir de 19h15 c'est la leçon de trading avec Romain Daubry de Bourse Direct qui sera avec nous évidemment en plateau la leçon du jour ce sera la volatilité ce fameux indice de la peur le VIX l'indice de volatilité du marché américain comment calcule-t-on ces indices de volatilité comment les utiliser. On en parlera donc avec Romain à partir de 19h15 ce soir. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Je vais accueillir nos invités dans un instant, mais d'abord le résumé complet après clôture des marchés en Europe de cette journée de bourse. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de
1: Bourse direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,56% à 5 559 points. Euh, sur la semaine le CAC 40 qui perd environ 1%. Les craintes sur le front sanitaire sont revenues sur le devant de la scène de part et d'autre de l'Atlantique avec le cumul des lenteurs en matière de vaccination, la progression du variant anglais du virus et des effets constatés ou anticipés sur les économies euh, des mesures de restriction. En matière de mesures de restriction, tout d'abord Hong Kong a annoncé reconfiner tout un district tandis que Boris Johnson a fait savoir que le confinement pourrait durer jusqu'à l'été au Royaume-Uni. En France, Olivier Véran n'a pas exclu un troisième confinement de son côté, estimant même qu'il pourrait s'agir d'une nécessité absolue si jamais le variant britannique du virus suivait la même évolution qu'au Royaume-Uni. Aux états unis Joe Biden a annoncé que la situation pourrait se dégrader dans le pays après avoir pris un certain nombre de mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie, tandis que Christine Lagarde s'inquiétait, elle, de la résurgence des infections et de l'extension des mesures de restriction sur les perspectives économique. Un contexte plus que prudent donc dans lequel les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI à travers le monde. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé en lien direct avec les mesures de restriction. L'indice PMI composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI composite eux aussi en lien avec les mesures de restriction traduisent un recul global des services et de l'activité manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 points en décembre donc à 47,5 points en janvier et celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. Aux états unis en revanche, les indices PMI ressortent plus élevés que prévu. L'indice PMI composite atteint 58 points avec dans le détail un PMI manufacturier à 59,1 points et un PMI des services à 57,5 points du côté des valeurs à présent euh, aux états unis tout d'abord Intel affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateurs en raison du travail à domicile IBM euh, publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes le groupe fait face à une baisse des ventes de logiciels souffrant notamment de la réticence des clients à s'engager sur des contrats de long terme en raison de l'incertitude actuelle. Et on notera également que Schlumberger annonce de son côté un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté trimestriel en hausse grâce à une réduction des coûts, mais aussi à une reprise de la demande en simultané. À Paris, à présent, on notera Rémy Cointreau, Rémy Cointreau qui annonce un chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 25 à 350 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé, une progression due notamment aux ventes de cognac aux États-Unis et en Chine, des résultats qui permettent au groupe d'anticiper une nouvelle croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre, même si le groupe prévient déjà qu'elle sera moins forte qu'au troisième trimestre. Rémi Cointreau qui perdait un tout petit peu plus de 0,3% ce soir à la clôture. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la première journée du Forum de Davos qui se tiendra, qui se tiendra virtuellement toute la semaine prochaine. En matière de statistiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de décembre. Et côté entreprise, les investisseurs pourront prendre connaissance du chiffre d'affaires annuel de ID Logistique. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de
0: marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir donc pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dofas nous accompagne ce soir, chef économiste désormais de TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa et félicitations. Merci. pour votre upgrade. Merci. Bonne nouvelle pour commencer l'année 2021. Wilfried Galland est avec nous, toujours directeur stratégiste Bonjour. de Montpourci Finance, mais c'est une sûr. très belle fonction. Merci uh, d'être avec nous. Merci. Et Julien Nebenzal, président, je crois qu'il n'y a oui. pas mieux, président. de Futur UM. Vous êtes au top déjà. Bonjour et bienvenue uh, Julien. Merci d'être là. Euh, commençons peut-être par le petit point, conjoncture, macro, Covid. Mm -hmm. euh, le 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 pic de l'épidémie n'est peut-être pas encore certain. Enfin, euh, on n'est pas certain d'avoir dépassé le pic épidémique dans les grandes zones qu'on regarde aujourd'hui, euh, Europe, États-Unis, Léa.
2: Exactement. On est en fait dans la phase, encore une fois, d'ascension, cette troisième phase, voire quatrième phase euh, aux États-Unis, même si on peut considérer qu'on est encore dans la poursuite de la troisième phase qui a déjà commencé depuis euh, le troisième trimestre aux États-Unis. En fait, il faut avoir en tête sur cette phase épidémique que le scénario 2021-2022 s'articule. En fait, c'est une séquence en trois temps. Une séquence pandémique une séquence de reprise euh, et une séquence d'ajustement. Mmh. La séquence pandémique va dépendre euh, de la capacité des grosses économies, euh, en tout cas sur la partie euh, économie développée, à valider, les, à vacciner pardon, les plus fragiles. Tant qu'on n'aura pas atteint un, un quota suffisamment. Euh, euh, de personnes fragiles vaccinées, on va être dans cette phase. Toujours une fois, c'est une optimisation des contraintes économiques euh, en fonction bah, de, de l'état de saturation des hôpitaux. Donc quand ça sature trop, on contraint l'économie, euh, ça ajuste sur les euh, contraintes hospitalières, l'économie arrive à un plateau, on rouvre les économies, il y a un effet relance, donc rebond. Euh, et On l'a même vu en, fait, en décembre, même en plein déconfinement, on était encore... Euh, en partie avec des règles strictes, en France on a eu un rebond massif de la consommation mmh. et alors il faut l'avoir en tête, on est très négatif en ce moment à cause de la pandémie mais ce qu'il faut aussi avoir en tête dans les scénarios c'est dès que les économies rouvrent, on a un effet rebond qui pour la plupart des pays compense les pertes qu'on a connues. Euh, donc en fait c'est cette séquence là, donc cette séquence pandémique qui devrait durer jusqu'au premier trimestre, deuxième trimestre et qui va être ces vagues qui s'enchaînent suivant bah, comment les, les variants vont, euh, vont affecter les... les... Les, les personnes. Oui,
0: les populations, mais l'idée tient toujours du... Voilà, vous dites, fin du premier trimestre, deuxième trimestre, c'est toujours un calendrier qui est valide à ce stade, parce que ça y a beaucoup de bruit médiatique autour des calendriers de vaccination, des retards ici et là, plus ou moins euh, importants. Vous, vous analysez beaucoup de données avec de l'intelligence artificielle mm -hmm. chez TAC Economics, avec l'idée de bâtir des modèles un peu prédictifs. Vous arrivez à avoir une idée à peu près de quand est-ce qu'on pourra en sortir Alors, ou pas, euh, Léa
2: Je pense qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, on peut plus dire aujourd'hui, on est sur de ce qui va se passer. Euh, par contre, on peut mettre des hypothèses et on a des points d'ancrage. Euh, le point d'ancrage, c'est de dire euh, quand les économies déconfinent, il y a un appel d'air parce qu'il y a des mesures budgétaires et monétaires qui sont présentes, parce qu'il y a des surplus d'épargne et donc, quand les économies vont rouvrir, oui. on va avoir un rebond mécanique.
0: Et même après trois confinements, ce rebond, il est toujours aussi puissant derrière
2: Alors, il est puissant en Europe parce qu'il y a toujours eu les aides euh, et donc en fait tant qu'on a ces aides de chômage partiel, de soutien à l'emploi, euh, on a cet effet rebond. Pour l'instant en tout cas dans les chiffres qu'on a sur les, les, les rebonds consécutifs ça tient et aux états unis je dirais même encore plus parce qu'en fait l'économie s'est déjà crachée. Donc en gros le taux de chômage a déjà explosé, on est dans une phase de réduction et en plus on implémente des plans massifs de soutien. Mmh. Donc oui on a cette phase pandémique, oui tant qu'elle est là on a des chocs de confiance, on a des chocs sur l'activité, mais pour l'instant, en tout cas avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la pandémie, on ne sait pas ce qu'elles qu seront dans quelques mois, euh, on peut espérer encore une fois des effets rebonds quand les mesures de confinement seront passées. Mais voilà c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas envisagé avant le milieu de ce, de ce premier semestre.
0: Milieu du premier semestre, ok, d'accord. Milieu du deuxième trimestre, quoi. C'est ça. C'est a... à peu près l'hypothèse, l'hypothèse centrale on que vous avez. On, on
2: re rentre dans un confinement ouais, ouais. Euh, probablement dans les prochaines semaines. Euh, le temps que le confinement fasse effet, euh, en moyenne huit semaines, mm. le temps que ça s'ajuste. Euh, voilà, disons, le gouvernement parle en France d'un confinement en mars. Il faut expliquer, à cette phase de confinement, on serait avril-mai, probablement. Mm. Mais, pour l'instant, il n'y a pas de qui nous font dire que quand les économies ne ouvrent pas, il n'y aura pas de rebond.
0: Bon. Et donc, au final, les marchés se fichent de savoir si on va retomber en récession ou pas. Euh, c'est ce qu'il faut comprendre. Si on essaye de traduire ça en termes de, de,
3: oui, oui, en <rire> de stratégie d'investissement... Oui, c'est un peu ça. En fait. oui, les, les, les marchés se projettent véritablement dans l'après-Covid. Euh, et toute leur question, c'est... Quel que soit l'horizon de temps de cette après-Covid. Justement, toute la question, c'est est-ce que cette phase d'après-Covid va se dérouler à, à iso-capital productif, en quelque sorte euh, Et donc, est-ce qu'on ne va pas avoir détruit... Du, de la croissance potentielle pendant cette, pendant cette période Est-ce que c'est juste une question de, de, de tamponner les effets financiers Auquel cas, ce n'est pas un sujet parce qu'effectivement, on a de telles conditions financières favorables, de tels soutien monétaire et de tels soutien budgétaires qui, qui vont d'ailleurs de, de pair qu'on peut même imaginer qu'on va avoir un rebond cyclique extraordinairement élevé si on n'a pas détruit à la fois de capital productif et de capital humain, j'insiste là-dessus, euh, pendant toutes ces phases. Et toute la question qu'on se pose, je pense qu'on se pose tous, c'est au fur et à mesure qu'on enchaîne les phases compliquées, est-ce qu'on va aller euh, plus ou moins fortement vers... Un effritement, voire mmh. une, une, une perte de capital productif, mmh. en particulier de capital humain. Mmh. C'est et c'est vraiment toute la question qu'on a qu'on a aujourd'hui et qui se pose en particulier en Europe autour des euh, différentes modalités de confinement. Moi, je suis euh, assez étonné de, de voir euh, parfois sur, sur certains plateaux euh, euh, des commentateurs qui développent une espèce de mystique du confinement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme le c'est un peu comme les comme les ordinateurs. cest quand ça marche plus, on se dit c'est pas très grave, on enlève la prise, on remet la prise et ça marchera plus, ça marchera mieux après. On, 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 on résout le bug ça marche pour des, pour des machines ça marche effectivement pour des modèles je pense que ça marche de moins en moins bien pour des humains et donc c'est pour ça que les gouvernements sont de plus en plus réticents à faire des blocages très forts parce qu'on risque de, de, de casser une partie de ces rebonds sur lesquels tout le, monde, tout le monde compte donc soyons quand même prudents sur ce qui peut arriver là dans les, dans les prochaines semaines euh, on atteint je pense un, une question des phénomènes
0: de, l'idée de nouvelles des, restrictions des très voilà, sévères des phénomènes même... de
3: fatigue au sens physique du terme c'est-à-dire quand, quand une pièce fatigue et qu'elle est, qu est proche effectivement de la et donc l'idée que de les, les,
0: les robots potentiels
3: post-confinement seraient amoindris peut-être désormais. Voilà, c'est pour ça que voilà. on, on insiste beaucoup sur les hum. logiques dites de couvre-feu qui sont moins traumatisant pour les populations. Donc si on peut rester sur ce type, de, ce type de logique, on a, je pense, pas mal de confiance. Sinon, on peut commencer euh, peut-être à revoir un certain nombre de modèles sur, euh, sur les projections. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et les soutiens restent quand même très importants. Vous dites qu'on n'en est, est, enfin, euh, on,
0: on, on, on est pas là. On n'en est pas là. On a déjà un quatrième trimestre compliqué euh, en Europe. On vrai. sait que le premier va être euh, oui. compliqué. On a pourtant des anticipations de reprise très fortes, au moins à partir du deuxième semestre. Oui. Ça, ça reste valable. Ça,
3: ça reste valable parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est en train... Effectivement, conjoncturellement de ralentir un peu, mais aujourd'hui encore, il n'y a, a pas d'impact structurel. S'il y avait un impact structurel, là ce serait peut-être autre chose. Mais pour l'instant, ce sur quoi les marchés comptent, c'est qu'il n'y en aura pas. Ce qui est très
0: frappant aussi, alors Julien, évidemment vos remarques, vos commentaires, euh, quand on regarde les PMI aujourd'hui, alors euh, on est euh, en zone de contraction on va dire pour schématiser euh, en Europe hein, sur l'activité du secteur privé euh, notamment plombée par, euh, par les services l'Allemagne doit être autour de 50 pour le PMI composite je crois, mais en France ouais. on, est, euh, on est déjà en dessous et pour l'ensemble de la zone euro également. Quand on regarde les PMI, les mêmes enquêtes de conjoncture menées aux Etats-Unis avec pourtant une virulence épidémique euh, là aussi euh, très forte peut-être même encore plus forte que euh, qu'en Europe, on est sur 57, 50, ouais, 59, c'est ça hein
3: Entre 56 et 59, ouais. en fonction des indicateurs.
0: On a quand même des divergences dans le, le, le rythme d'activité économique, avec pourtant deux zones qui font face à la même pandémie encore aujourd'hui, Julien.
4: Oui, oui, qui qu n'ont pas géré de la même manière. Le, le, le rapport à l'empathie qu'on peut avoir à l'être humain n'est pas à la même en Asie, aux états unis en, mmh. et, et en Europe. Donc évidemment, comme on n'a pas attaqué justement l'appareil productif aux états unis comme on l'a attaqué en Europe, forcément, le, les relances, les redémarrages, les reprises ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il en va de même de la mobilité des personnes. Mais je, je dis tout ça, ce sont des évidences. Ce qui fait qu'on arrive à un ISM qui est autour de 58-59 pour le manufacturier parce que moi, je suis plutôt celui-là. Après, pour revenir sur moi, ma partie qui est le cycle économique, euh, pour moi, le point bas est en 2019 et donc le, le point haut en théorie de ce cycle court est autour de fin 2021. Donc je m'attends plutôt à une stabilité en haut de toutes les, tous les indices économiques aux États-Unis. L'effet d'entraînement jouant évidemment sur l'Europe. Donc je m'attends plutôt à une amélioration des données. Mais là aussi, je crois que j'enfonce un peu une porte ouverte.
0: Non, mais à ce stade Qui... de l'année, c'est bien de le rappeler. Vu le climat, vu le contexte, on est quand même tous en train de se demander si le scénario de réouverture, de reprise pour 2021, il est toujours dans les clous. Quoi.
4: Alors, moi, je, quand je travaille sur le, le CIC, ce qui me permettait de dire que le, 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 la crise de, je dirais, de mars, à mars, euh, mars 2020, mmh. on allait remonter relativement vite, notamment aux USA, c'est elle s'est produite, ce phénomène exogène s'est produit à l'intérieur d'un cycle ascendant économiquement. Donc, en fait, quand ça se produit comme ça, le, 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 la correction est ultra rapide, c'est ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de l'ensemble des soutiens euh, budgétaires qui ont été mis mmh. en place, qui sont exceptionnels. Donc, on pouvait s'attendre à une, une forme de robustesse relative à cet événement euh, de la pandémie, et on est est en train de le constater. Voilà. Donc, maintenant, on peut discourir assez longtemps sur la manière dont on va gérer cette toute dernière partie du problème. Oui, ça fait un petit peu le buzz. Ça permet quoi Ça permet à court terme que le Nasdaq soit un peu plus fort que le Dow Jones, etc. Parce qu'on est en train de se demander de à quelle vitesse l'économie, justement, enfin, les services, quand est-ce qu'on va réouvrir, etc. Donc, ça, joue, ça permet un peu de jouer autour des arbitrages de marché en ce moment. Ouais. Mais sinon, sur la direction de l'année, tant du point de vue économique que du point de vue de la valeur du marché des actions, ça Le se sens pas reste
0: clair pour vous, euh, oui. Julien. Oui, 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 oui. Là, on effectivement on se fait quelques nœuds au cerveau donc du coup on va tout de suite racheter le Nasdaq parce que bon, euh, voilà, c'est ce qui rassure le plus mais vous dites ce sera une année de bonnes surprises économiques le, le, le marché, les investisseurs seront surpris au fur et à mesure de cette année 2021 par oui. la force de la reprise
4: Alors, Sur la force de la reprise économique, je crois que toutes les données sont déjà là donc on va faire que constater le déroulement euh, des données en fonction de la réouverture des, 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 mm -hmm. des économies les unes après les autres et là encore je dis des choses qui sont juste de l'évidence, hein, je ne fais pas d'anticipation particulière. Sur la manière dont les, les marchés, les opérateurs de marché se comportent, euh, alors déjà sur 2021, je vous ai donné mon avis déjà il y a, il y a un mot ou deux, donc je pense que l'année est plutôt bonne enfin euh, ma perspective sur oui. l'intention est plutôt bonne voire très bonne, euh, sur le comportement des opérateurs, je, je rappelais la dernière fois que quand l'annonce vac des vaccins est arrivée, on dit très bien donc les opérateurs ont acheté, mais en fait la réalité c'est pas tout à fait ça c'est qu'ils ont acheté un peu après l'annonce oui. parce qu'au moment de l'annonce ça va très très vite et si vous regardez les volumes pendant les deux tiers de la, de, 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 du mouvement il n'y en a pas enfin il y en a très très peu donc tout le monde a acheté mais si vous prenez euh, l'Eurostox tout le monde a acheté euh, je dirais quasiment au cours actuel ou 1% en dessous les
0: derniers pourcents de la hausse idem en fait, pour le CAC 40 ça. ce qui oui, fait qu'une fois oui.
4: que vous voyez où les opérateurs se sont ressensibilisés sur les marchés actions, oui. parce qu'ils viennent d'une sous-exposition très très forte, surtout sur les marchés européens. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va revenir autour des prix d'achat, il y aura de la fébrilité. C'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et je pense que cette fébrilité, elle peut durer encore quelques semaines. Pour ça, vous me demandez, est-ce que l'année 2021 sera bonne Enfin, est-ce que le début 2021 sera bon Je vous ai dit, de début, pas forcément. L'année, oui. Mais le début, il y a quelque chose à gérer. On voit du côté des comportements des opérateurs.
0: Et cette phase de fébrilité des, des investisseurs, en, en, je ne sais pas, en termes de, de niveau de correction, ça peut, ça peut être violent, très violent, beaucoup plus violent que ce qu'on a vécu dans la consolidation de la semaine là. Ça,
4: je, je pas ben la... Si, si je, mais si je, je veux un la peu d'anticipation là-dessus, viens non mais. Si je peux dire une chose, je peux oui. dire une petite chose, c'est que la, la probabilité d'une d'une séquence baissière euh, majeure significative. Est, à mon avis à ce stade de mes travaux est très très basse et que ce que je disais justement aux investisseurs en début d'année je disais prévoyez quelque chose qui est entre le sommet et le creux de l'ordre de 4 à 5% USA et rajouter un petit multiple pour l'Europe parce que forcément on va être un peu plus fébrile enfin, c'est traditionnel c'est plutôt dans cet esprit-là que je suis c'est-à-dire je parle d'une forme de consolidation liée encore une fois non pas à la crise sanitaire etc non pas aux perspectives économiques mais à la manière dont les opérateurs se sont ressensibilisés parce qu'il faut bien voir que juste avant la crise du Covid, on n'était pas sur des opérateurs prudents. Mmh. mais Sur des opérateurs qui avaient passé toute l'année 2019 à dire que ce marché haussier était le plus détesté. Oui. C'est-à-dire qu'en début 2020, c'était le grand moment de la resensibilisation au risque action mm -mm. Et en fait, ça s'est passé pendant un mois, pendant deux mois, est arrivée la crise Covid. Et ça, c'est un choc très fort. Donc, pour rechanger de position, parce qu'après, effectivement, crise arrive, donc forcément, il faut réduire l'expulsion aux actions, Enfin ça, c'est un classique. Mais pour revenir sur les marchés actions, il faut quelque chose, il faut des nouvelles. Et le vaccin a donné ça. Enfin, ouais. l'arrivée des vaccins a donné ces nouvelles. Mais le prix moyen de, de cette resensibilisation, qui n'est pas terminée à mon avis, il est quand même très proche, d'où la nervosité la fébrilité probable dans, dans les semaines à venir, en tout cas actuelle ouais, Je comprends,
2: si je peux rajouter Léa ça, bah bien sûr euh, Vous qu'on parlait des modèles d'intelligence artificielle et qu'on en a sur ces marchés là, sur la divergence US-zone euro euh, c'est des modèles qui indiquent à la fois les tendances mais aussi est-ce qu'il y a des probabilités fortes de détérioration ou d'amélioration mm -hmm. sur le mois, euh, qu'on a fait tourner début janvier, ce que ça indiquait c'était très intéressant c'est qu'au cours de janvier, février, mars on avait sensiblement des probabilités d'amélioration du S&P au-dessus du seuil de 50% a l'inverse, on était plutôt neutre sur le mois de janvier sur les marchés européens. Mais par contre, à partir du mois de février, on a une probabilité plus forte de détérioration du marché. Donc ça ne dit pas de combien ça va se détériorer. C'est juste qu'on a une probabilité de détérioration du DAX et du CAC au-delà de 30%. Et à l'inverse, on a une probabilité d'amélioration du S&P de 50%. Ce qui valide totalement ce côté divergence et d'autant plus validé par les modèles d'IA de début janvier. Bon.
0: Petite zone de fébrilité, petite phase de, de fébrilité. Donc, en ce début d'année sur le marché, rien d'inquiétant à ce stade. Hein, si on vous écoute, comment ça va se passer quand on sera dans la phase de comment vous dites de confiance C'est ça. Donc, pandémie, confiance Justement. et puis ajustement.
2: Exactement. C'est trois euh, boucles.
0: Quand on va connaître la phase de confiance, comment ça se passera pour les investisseurs au regard notamment des discours, de politique monétaire, de politique budgétaire. Si la, la confiance cette... revient. Exactement.
2: C'est justement l'objectif de cette phase. C'est une phase qui est en fait assez temporaire. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de, de, de ce côté pandémie et qu'on est à peu près sûr qu'on a mis ce choc pandémique de côté, donc c'est là où le timing est un peu, un peu délicat. On a une combinaison de plusieurs facteurs. Euh, reprise du commerce mondial, reprise forte de la Chine, qui alimente en plus l'ensemble émergent. Un secteur manufacturier qui se tient globalement bien, même s'il est un peu en, en décroissance, il se tient bien. Euh, des niveaux d'épargne qui sont euh, significatifs, à la fois aux états unis en Europe, et des aides qui sont pour l'instant maintenues, euh, des aides euh, de l'État aux banques qui ont l'air là aussi d'être maintenues. Donc en gros un Ils effet. Sont pas
0: remis en cause dans cette phase de dans confiance. Dans cette phase
2: de confiance qui devrait arriver au cours du deuxième trimestre, au milieu d'année. Euh, donc cette phase là normalement c'est une sorte de, de bouffée, euh, bouffée d'oxygène oui. qui devrait bah, en fait euh, redonner encore une fois ce qu'on avait vu après le premier confinement. Et c'est là où toute la divergence en fait US zone euro va apparaître. Et on, ça on l'estime bah, plutôt sur la seconde partie de, euh, de, de cette année où là on va avoir des vraies divergences. En zone euro on va se retrouver avec euh, une dette qui des entreprises qui vont devoir faire face à des ajustements. On parlait de la croissance potentielle, il va y avoir beaucoup de questions face à ça. Comment les entreprises ajustent Et en face de ça, vous avez les états unis qui, eux, ont déjà ajusté leur marché de l'emploi, qui ont un premier plan budgétaire qui est mis en place maintenant pour gérer la crise Covid. Mais il va y avoir un deuxième plan budgétaire tout aussi massif qui va plutôt apparaître soit sur la fin d'année soit en 2022 euh, qui va avoir, euh, on en parle très peu, mais beaucoup de dépenses sociales. Euh, donc, beaucoup de dépenses, justement, sur la croissance potentielle mm -hmm. à terme. Euh, donc, on va avoir vraiment cette divergence qui va alors toute la question du timing est, est assez complexe vu qu'on ne sait même pas où on en est dans cette phase pandémique mais cette phase d'ajustement et donc oui une phase de confiance mais très brève et qui va par contre créer des vrais ajustements ah. plutôt chômage défaillance en ah zone ouais, euro ah ouais. euh, et puis aux États-Unis la bah, facture quoi. exactement
0: la facture de la crise si 2021 marque la fin de la crise pandémique ce sera toujours l'année du quoi qu'il en coûte sur le plan monétaire sur le plan budgétaire ah, oui en fait, je,
3: je pense que la... Euh, la, la clé de 2021, euh, elle est sur euh, la partie monétaire et sur euh, le niveau des taux d'intérêt dans lequel on va évoluer, les capacités de financement que, que vont avoir les, les économies mondiales. Parce que tout ceci ne tient que parce qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bas et des facilités de financement euh, extrêmement favorables. Euh, et les, les, la possibilité d'un choc, je suis tout à fait de, de David Julien, la possibilité d'un choc, à mon avis, est très réduite. Euh, pourquoi Parce que dans l'histoire des marchés, il n'y a jamais eu de choc violent de marché si on n'a pas eu de restriction de liquidité. Ça ne s'est jamais produit. Donc, il faudrait une restriction de liquidité par euh, une augmentation des taux, un, un arrêt, une reprise des quantitative easing pour qu'effectivement, on, on, on renverse totalement la problématique... Euh, Et c'est impossible
0: d'imaginer un tel scénario, Alors, même en passant par une phase de confiance un peu plus importante, de question. reprise plus
3: forte C'est toute la question. Et c'est pour ça que je pense que cette année, les phases de stress des marchés, seront liés à l'anticipation que vont avoir les opérateurs il ne faut pas oublier mmh. qu'ils anticipent toujours beaucoup plus que ce qu'on croit d'un renversement justement de, cette, de cet environnement à la, à la faveur par exemple d'une remontée des taux d'inflation même si les banques centrales ont dit je laisserai du temps néanmoins on sait très bien que la pression dès que les indicateurs montent, mmh. et je ne parle pas des indicateurs cœur, même les indicateurs headline dès que les indicateurs vont remonter et ils vont remonter en février, c'est mécanique puisque euh, en février de, de, de 2020 on avait la Chine qui était totalement à l'arrêt et donc les, les, les matières premières étaient totalement à l'arrêt. Donc en, mécaniquement au mois de février, l'inflation euh, euh, headline, l'inflation faciale, oui, oui. va remonter de oui, façon forte. Oui, oui. C'est inéluctable. La question c'est comment est-ce que les marchés vont réagir, comment est-ce que les marchés vont l'interpréter. Je pense qu'on peut avoir un peu de volatilité à ce moment-là. Néanmoins, comme on a une baisse globale de la demande par rapport aux capacités de production. Si on ne voit pas qu'il y a une explosion énorme de la demande, alors on va revenir très vite sur des niveaux d'inflation, de pression sur le système financier qui vont rester extrêmement faibles. Et donc on va continuer à avoir ce soutien monétaire, ce soutien des banques centrales. Et donc on va continuer à avoir un soutien budgétaire important. il ne pas oublier que cette année il y a certains analyses qui nous prédisent 33% de déficit budgétaire américain. 33%. Là, on est sur, autour de 15%. Mais il y a une analyse de Bank of America Mary Lynch, ce matin qui, est, qui nous a dit dans, dans nos calculs, si tous euh, si tout, tout les soutiens passent, ouais. on va atteindre 33%. 33% de déficit. Ce qui, est, ce qui est juste... Ahurissante. Aujourd'hui, on parle de 3000 oui, milliards est de dollars, ce qui, est déjà, oui, oui. ce qui est déjà considérable. Euh, 33 on passe à plus de 6000 000 milliards de dollars. Donc, Et bon, une pression ça, c'est l'ensemble de
0: tous les plans Biden qui voilà. prévoit sur l'ensemble de son. D'accord, okay. d'accord. Mais
3: néanmoins ça, effectivement, ça peut induire des phases de stress. Donc, il est très important de maintenir tout ça pour qu'on continue à avoir cette année que, pour nous aussi, on considère comme étant une bonne année, normalement, sur le plan financier.
0: Est-ce qu'il faut concevoir, Julien, pour poursuivre la discussion, que, oui, le marché puisse être stressé à des moments euh, euh, au, au fur et à mesure notamment des bonnes surprises économiques sur le front de la reprise, sur le front de l'inflation, sait-on jamais ou en tout cas à travers des effets de base une, une inflation plus forte que prévu même de manière transitoire est-ce que ça peut faire trembler les, les marchés qui s'inquiéteraient justement peut-être d'une remise en cause des euh, soutiens monétaires et, et budgétaires
4: oui. Alors suite à un peu après le, le vaccin je, je vous disais que finalement les choses que vous allez regarder maintenant avec beaucoup d'attention c'est la vitesse à laquelle les marchés obligataires allaient corriger ouais. et la vitesse est très modérée, hein. la correction est tout à fait euh, minime. On est dans quelque chose qu'on pourrait même qualifier de normalisation, voilà, en quelque sorte. Donc, est-ce que les marchés vont s'inquiéter de ça Tant qu'on est sur ce régime de vitesse, je ne vois pas pourquoi. Enfin, je, je vois pas. Peut-être ça viendra, mais je, je, je ne saurais dire pourquoi. Euh, est-ce qu'ils ont raison de se préoccuper de ça Moi, je suis pas sûr parce que les, la, la, la contraction monétaire, en fait, c'est quelque chose qui peut venir soit par le ralentissement des achats, des obligations sur le marché secondaire, ce qui a un impact sur le marché primaire, les émissions de, des États. Mais là, on voit que personne ne nous l'annonce pour le moment, même si personne ne se prononce non plus. Et puis sur la partie courte, c'est-à-dire le taux directeur. Et ça, le taux directeur, c'est quelque chose sur lequel je crois les banques centrales nous ont dit qu'elle se situerait derrière la courbe d'inflation mais pas, pas, je dirais, pas temporairement, probablement de manière durable sur plusieurs trimestres, peut-être même sur deux ou trois années en moyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'inflation progresse pour des, des facteurs un peu techniques comme le rappelait Wilfried euh, ou alors si elle progresse parce qu'effectivement il y a une première tension sur les matières premières ou une tension peut-être sur l'appareil productif mm -hmm. justement s'il a été un peu endommagé on va vite le voir au moment de la reprise de la consommation bah, c'est quelque chose on va se dire bah, est-ce que la banque centrale va tout de suite réagir, elle mm -hmm. nous a dit que non voilà, dont acte et on sait que le stock de dette, il est plutôt mieux gérable si on a un petit peu d'inflation. Ce qu'on peut avoir, c'est un ajustement progressif du marché obligataire. D'où l'idée de regarder si la vitesse du marché obligataire, sa vitesse de correction, est maîtrisée. Elle l'est pour le moment. Et dans, dans mes, je dirais, mes travaux d'analyse sur le cycle du marché obligataire, je vois donc de la hausse de taux. Euh, je pense qu'elle est en train de se matérialiser. Elle va continuer mais elle n'a pas de raison d'être particulièrement violente et soutenue pour le moment. Et après, ce qui peut venir de manière significative, parce que l'inflation, elle, va monter non seulement, elle va monter pour raisons techniques, mais elle va monter pour des raisons cycliques. Mmh. C'est-à-dire que le dernier épisode d'inflation c'est 70-75, 1970-1975, le précédent c'est 1915-1920, 55 ans d'écart, avant c'est 1865-1870 et avant c'est 1815, c'est toujours 55 ans. C'est comme ça, c'est le facteur de le fait de génération. Les Américains ont repris, les Russes qui ont travaillé là-dessus, enfin je ne reviens pas là-dessus. Donc, en fait, on, est, on se dirige vers quelque chose ah ouais. qui est inflationniste. Il faut pour cela que tout soit réuni, et du point de vue monétaire, et du point de vue budgétaire. Mais je crois que si on ne l'a pas entendu, il faut l'écrire sur les murs. Mais je, je crois que c'est hyper clair. Donc, de toute façon, il y aura de l'inflation. Celle qui vient des matières premières n'arrive jamais, arrive toujours en accélération à la fin, parce qu'on arrive toujours à produire assez de matières premières pendant la hausse de la demande. Il y a jusqu'à un moment où on ne peut pas extraire plus, on ne peut pas produire plus. Et là, les prix partent en flèche. Donc, c'est quelque chose qui est devant nous, mais je, je dirais relativement loin de nous. Donc il n'y a pas de raison d'attendre du côté des matières premières tout de suite quelque chose de tétanisant pour les marchés financiers. C'est pour ça que je pense que l'année qui vient ne devrait pas être... Tout, tout ça va se produire, mais va prendre beaucoup et de ça. temps. C'est une et question qu vient, de, de,
0: de timing, quoi. Mais vous dites c est c est l pas pour cette année.
4: Voilà, c'est l'intégration de cette problématique d'inflation à l'intérieur du marché financier, là justement de marché obligataire. Ce que les gens qui, quand les gens valorisent les actions par rapport au marché obligataire, c'est-à-dire la prime de risque par rapport à l'État, il bah, va falloir qu'ils refassent tourner leur modèle assez régulièrement pour savoir si les actions selon eux sont trop chères, pas assez chères, enfin je ne sais pas. Il va se passer des choses de ce domaine. Mais c'est là aussi, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est presque du domaine de la normalisation du, pro de, du processus. Oui, enfin. Tout le monde a en tête sur les
0: marchés 2013. Ben Bernanke qui essaye de communiquer le, le, le plus Habinement. gentiment possible au marché <rire> l'idée que la Fed, qui était en plein QI à l'époque, allait commencer à réduire progressivement ses achats, ce qu'on a appelé le tapering, qui a provoqué cette crise de marché qu'on a appelé le taper tantrum. La première semaine de l'année a été marquée par ce genre de débat au sein de la Fed. Certains qui estiment que, oui, tiens, l'inflation nous permettra peut-être de réduire graduellement le programme d'achat d'actifs d'ici la fin de l'année 2021. C'est des sujets qui font tout de suite... Alors, évidemment, ça provoque pas de crise de marché à ce stade, mais on voit bien, quand on regarde au quotidien, que ça provoque tout de suite un peu de fébrilité, justement, comme vous disiez sur, sur ces marchés obligataires, Julien.
4: Je pense que la fébrilité qu'on qu décrit, c'est une fébrilité qui est issue de ce que je dis, de cette forme de normalisation cette année, et peut-être l'an prochain, je pense que c'est ça, mais pour essayer de répondre plus précisément, le, tout ce qui s'est passé avant, euh, mettons 2013 et Bernanke en 2013, que disait le FMI à l'époque Quelle était la, la bonne parole sur la politique monétaire etc. Tout le monde était à peu près d'accord sur à peu près tout. Et puis est arrivé le phénomène Brexit, est arrivé le phénomène Trump. La première chose qu'a fait Trump, c'est creuser le déficit de 5-7% mm -hmm. directement, mm -hmm. sans demander rien à personne, mm -hmm. et sans que finalement que personne ne s'en émeuve. Mm -hmm. Et ça, c'est un point oui. important dans l'articulation monétaire et budgétaire, et les limites que ce monde-là s'accorde. Puisque, pour reprendre le cas justement de euh, déficit budgétaire de 33%, qui serait donc... Euh, voilà. Pendant la guerre de sécession, je sais que ça n'a rien à voir avec la période actuelle, on est tombé pendant deux ans à 95%. Donc, juste que ces chiffres ont pu exister. D'accord, le pays n'avait pas, pas fait sa révolution industrielle, etc., mais l'économie fonctionnait, il y avait une monnaie, et, et finalement, les Américains s'en sont, ah, sont ouais. sortis. Donc, il est possible de passer par et des états de banque transitoires. Banque et il ouais. n'y avait pas encore de banque centrale. Donc, <rire> euh, le, changement, enfin, le, le changement qui est souhaité par les sociétés, qui se traduit par le populisme, et qui aboutit à des ouais. décisions extrêmement abruptes, comme celle de Trump, a marqué les esprits. Aujourd'hui, il y a, y a, a une politique
0: ça. budgétaire à financer, voilà. ce n'était pas le cas en 2013
4: et donc la Fête peut
0: pas réagir de la même manière.
4: Surtout qu'en 2013, on n'osait pas dire oui. Finalement, à demi-mont, on va vous accompagner. On a été mis devant le fait accompli, et c'est maintenant le cas avec la crise sanitaire, puisqu'on a vu la décision de l'Europe, fort heureusement d'ailleurs, l'été dernier. Et ces choses-là ont changé complètement le paradigme. Mais c'est pour ça qu'on va avoir de l'inflation. C'est pour cette raison. Euh, ouais, ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense que on va pas parler très très vite de tapering. Enfin, je pense pas que ce soit un sujet. D'accord.
0: L'histoire de 2013 n'est pas prévue pour se répéter, selon vous, en tout cas. Je euh, ne pense pas, Pas pour le moment. Léa, comment le marché va réagir quand euh, effectivement on va voir l'inflation réapparaître Ok, pour des effets techniques, pour des effets de, de base de comparaison. Est-ce qu'on est certain que le marché euh, gardera ses nerfs et que les banques centrales, effectivement, euh, resteront des points d'ancrage importants
2: euh, Alors moi je suis économiste. Oui, c'est la grande oui, question chef économiste. de... je suis économiste. <rire> euh, donc j'ai un peu de... de... Justement, je, je me pose okay. cette question. Ce euh, qu'indiquent nos modèles Je m'en pose beaucoup là-dessus parce qu'ils ont été assez... Euh... Euh, cohérent avec la crise, c'est qu'en fait euh, on, on crée un proxy du taux 10 ans US avec un ratio copper gold, prix du cuivre sur prix de l'or, prix du cuivre environnement global, prix de l'or euh, aversion au risque. Ils ont ajusté parfaitement la baisse des taux euh, US au mois de mars et euh, le modèle a indiqué que euh, petit à petit les taux US auraient dû remonter graduellement vers 1,2% et c'est là où la hausse euh, sur, les, enfin, sur les, les taux US avérés s'est mise en place depuis novembre à peu près et à bien ajuster. Euh, ce que ça indique, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près au prix. Enfin, en tout cas, entre le niveau et ce ouais. qu'indique le modèle, on y est. Euh, nos prévisions d'inflation montrent qu'il va vraiment y avoir un saut d'inflation euh, sur des effets de base, février-mars. Ouais, on en parle beaucoup aux états unis Aux zones euro, ça va aussi être très fort. Bien sûr. Euh, parce, et que la... cœur va Exactement. parce que l'Allemagne, va sûr. baisser sa TVA, elle augmente. Aux états unis on a des effets-change. Donc, on va vraiment avoir cette, cette hausse de l'inflation, mais elle est temporaire. Euh, en tout cas sur le scénario 2021-2022. Mmh. Je ne rentrerai pas dans le débat ni de la dette ni de l'inflation parce que c'est un débat qui pourrait nous durer des heures euh, mais sur ce scénario 2021-2022, on va avoir cet effet temporaire mais qui va ajuster. Et c'est pour ça qu'en fait la hausse de taux me paraît aujourd'hui cohérente déjà avec les fondamentaux. C'est effectivement cette histoire d'ajustement, on a normalisé pour qu'il y ait euh, une hausse de taux beaucoup plus forte. On a des prévisions avec les chiffres d'aujourd'hui encore une fois euh, autour de 1,6 à fin mi 2022, donc très graduel par rapport au niveau actuel pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus fort et on en revient toujours au même sujet il faut que la crédibilité des banques centrales soit attaquée. Aujourd'hui, le pari de tout ce scénario-là, c'est de dire quoi qu'il arrive, euh, la Fed et la BCE ajusteront à la hausse ou à la baisse s'il y a besoin d'ajuster. Mm -hmm. Et leur discours est très clair. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est là où c'est limite beaucoup plus dangereux aujourd'hui en zone euro euh, qu'aux états unis La Fed, avec sa nouvelle cible d'inflation et sa target d'inflation, a bien fait comprendre au marché que si on a une inflation un peu plus haute que ce qu'on attendait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mmh. C'est pour ça que je pense que sur les taux US, il ne faut pas s'inquiéter et qu'on ne va pas avoir un décrochage. Par contre, le discours hier euh, euh, de Christine Lagarde, ouais. euh, malgré toute... Euh, 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 je trouve sa, sa, sa capacité à être euh, à bien refléter et à bien expliquer les choses. Je pense que ça a été assez brouillon euh, et que le discours de la BCE, qui était très lisible il y a encore quelques mois, l'est beaucoup moins aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'elle nous parle d'une approche holistique, multifacette. Alors, c'est très logique pour, pour quelqu'un qui cherche à avoir un langage clair et simple.
2: C'est ce que disait le en fait. C'était pas, ouais, les pas évident. Les conditions de financement dans tout cycle et pas seulement le cycle de marché, les conditions de financement sont ce qui fait euh, retourner le cycle. Oui. Quand les conditions de financement sert, oui. le cycle se retourne. Quel acte euh, le fait que c'est sur ces conditions de financement qu'il va falloir euh, chercher de la souplesse et suivant euh, des données sur lesquelles on n'a pas forcément de chiffrage très précis, euh, il va falloir. Je pense que c'est très dangereux aujourd'hui.
3: Il y a trop d'ambiguïté, vous trouvez
2: Je pense qu'il faut clarifier les choses.
3: Alors, euh... Surtout que la BCE, il ne faut pas l'oublier, hein, la BCE, dans son mandat, a un unique mandat qui est l'inflation. C'est-à-dire que ce qui fait beaucoup pour la Fed, c'est que la Fed un multimandat. C'est-à-dire que la, la, la FED se dit, en gros, je gère l'équilibre financier et l'inflation passe en deuxième dans mes priorités et je la gère effectivement en moyenne. Donc maintenant, tout est très clair. Sur la BCE, ce n'est pas le cas. Donc la BCE dépend aussi de l'interprétation qu'elle va faire et de l'interprétation que vont faire ses actionnaires. Aujourd'hui, l'actionnaire principal, il est allemand. Il y a beaucoup de changements politiques qui vont avoir lieu en Allemagne entre maintenant et septembre. Et je pense que ça, ça, ça induit aussi probablement au sein de la BCE un peu d'inconfort. Il ne faudrait pas rajouter du, 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 de l'illisibilité à l'inconfort parce que c'est effectivement les, les mois qui vont venir, vont être des mois où il va falloir rassurer parce qu'on va forcément ouais. avoir de la volatilité sur des indicateurs qui sont des indicateurs historiques.
0: Vous avez confiance, Léa, dans le, la capacité de la BCE, des banques centrales à rester euh, bien ancrées, effectivement, sur leurs objectifs, dans leurs discours
2: Je pense que c'est vraiment la clé de notre scénario. Si les crédibilité, la crédibilité ouais. des banques centrales tient, les scénarios tiennent. Si mmh. ce n'est plus le cas, euh, se je pense que là, on est vraiment mmh. sur un, un, un autre monde. La, la zone euro, il y, y a quand même beaucoup d'apprentissage de, des crises précédentes. On voit bien qu'il euh, oui. y, y a quelque chose qui a été fait et qui marche. Euh, maintenant, encore une fois, l'histoire se, se crée en zone euro sur mmh. certains chocs. On va arriver autour du mois d'avril sur comment les plans vont être délivrés par les États, comment les États choisissent de délivrer les plans. Euh, Est-ce que les gouvernements vont dire On a déjà eu des premières secousses sur l'Italie. Face à tout ça, il faut que la Banque euh, centrale européenne ait préparé son discours et un discours comme elle l'a eu en fait depuis la crise, très mmh. réactif et qui a justement permis d'éviter toute tension qu'on aurait pu connaître il y a encore quelques années et qui aujourd'hui sont inexistantes.
0: Je voulais qu'on garde quelques minutes pour... Euh évoqué un des sujets qui a fait quand même couler beaucoup d'encre cette semaine, un peu, en tout cas, le rejet du deal Couchetard-Carrefour par euh, les autorités gouvernementales euh, et percy euh, en l'occurrence. Euh, je voulais mettre, et je vous enfin, Wilfried, je sais que vous l'avez regardé, cette étude très intéressante d'Alpha Value, euh, qui montre alors que, voilà, le, le, le calcul est accessible, disponible hein, sur le site d'Alpha Value, vous, vous pouvez retrouver ça très facilement sur leur blog, près de 70% de la cote parisienne, quand ils disent cote parisienne, ils ont regardé un peu plus d'une centaine de sociétés qui suivent en tant que canalistes français, euh, 70% de la Côte parisienne souffre pénalisé et pénalisé par le contrôle direct ou indirect de l'État soit en tant qu'actionnaire, soit en tant que allez, on va dire organe de tutelle parce que ces entreprises appartiennent à des secteurs qui sont aujourd'hui listés comme des secteurs euh, stratégiques. C'est une quantité
3: absurde nous dit euh, Alpha Value. En fait, ce, que, ce dont on se rend compte, c'est que le monde dans lequel on évolue est un monde qui va être de plus en plus politique et de moins en moins économique. C'est-à-dire que, le, 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 que les, les Américains ont un, ont un terme pour ça, ils disent euh, « it's less policy and more politics euh, ». Il y a de la politique économique d'un côté et de la politique oui, oui. de l'autre. Et on se rend compte que l'influence extrêmement forte qu'ont eu les États dans, dans, la, dans le pilotage global de la crise, à la fois du point de vue sanitaire, du point de vue économique, et l'influence qu'ils ont également sur les banques centrales, hein, ne, 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 ne l'oublions pas, fait que euh, l'importance désormais des décisions arbitrées au niveau politique euh, fait peser un poids non négligeable sur l'efficacité globale économique.
0: Le rapport de force, est entre privé et public, vous dites le rapport de force aujourd'hui est complètement déséquilibré. Totalement. Même si le privé pourrait arguer que oui, mais ce n'est pas nous qui demandons à être confinés, c'est une décision publique, c'est on... à vous de compenser. Et mais, pas, mais, on, euh...
3: mais on voit bien qu'effectivement, on, on se retourne de plus en plus vers la puissance publique et la puissance publique prend de plus en plus de place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir arriver de plus en plus, de plus, en plus souvent mm. et avec lequel il va falloir devoir vivre. C'est-à-dire que euh, c'est intéressant qualpha le mesure oui, et, sur mais, le plan boursier. Mais, et, et en plus, ce qu'on qu voit également, c'est que l'État est compris en tant qu'actionnaire, et d'ailleurs, même, enfin, Bruno Le Maire l'a reconnu lui-même, euh, c'était à propos, je crois, de, 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 du dossier Veolia-Suez, il a dit « là, on n'a pas été bon », parce qu'il dit « en fait, on a, on a un problème en tant qu'État, on est à la fois actionnaire et donc on veut avoir le meilleur prix pour notre participation », et en même temps, on est dépositaire de la puissance publique et c'est notre rôle numéro un. Et là, on a un, un devoir qui est d'organiser des choses pour avoir, et là je reprends les mots de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, pour déployer notre agenda de souveraineté. C'était pour la, pour la politique européenne. Jean-Yves Le Drian disait, il est temps pour l'Europe euh, d'arriver à articuler un, un agenda de souveraineté. Et on est là-dedans, exactement dans les États. Et donc, plus ça va, plus c'est compliqué et plus on a... Ce, ce, ce débat, c'est-à-dire qu'on se dit bah, économiquement quand on regarde les modèles il y a des choses évidentes à faire et on voit que politiquement c'est impossible et donc il faut arriver à trouver euh, un, un juste équilibre et, les, et, 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 la, les, et les, la valorisation boursière reflète en fait une espèce de prime de risque politique et cette prime de risque, je pense, ne va pas aller en diminuant.
0: Mais la conclusion d'Alpha Value, c'est quand même que de dire que voilà, c'est 60-70% ouais. de la cote parisienne qui sont pénalisées par euh, l'action de l'État en, en général. C'est toute une partie de notre cote qui n'est pas investissable, qui n'est pas achetable par des investisseurs euh, étrangers.
4: Oui, il y a un risque qui pèse sur les GAFA aussi, mais pourtant, on continue de les acheter. Oui, et, et pas que les Américains, j'imagine. Voilà. Le monde entier continue d'acheter les GAFTAM. Maintenant, il faut rajouter le T de Tesla euh, aussi. Le Tesla. Mais je suis d'accord <rire> avec tout ce qu'a dit Wilfrid, en fait. Hein, oui, ouais, c'est de la politique. C'est plus de la politique économique c'est de la politique. Je reviens toujours à la même chose Trump, le Brexit, le changement en Occident des populations les populations veulent autre chose. Exactement. Et quand la commission européenne a été nommée l'an dernier euh, moi j'ai vu un signe qu'à peu près tous les grands dirigeants avaient compris que si l'Europe ne changeait pas son discours et l'impression qu'elle donne aux ressortissants européens, en fait, la séquence 2021-2023 en Europe, c'était l'arrivée du populisme dans de nombreux pays. Et s'il n'était si pas encore majoritaire, il commencerait à être minoritaire de manière suffisamment importante pour influer. Donc, autant prendre euh, je dirais, une partie de leur discours et utiliser ce, cette partie de discours pour apporter aux citoyens ce qu'ils sont en train de demander majoritairement pour le coup. Et donc, la décision de Bruno Le Maire, c'est finalement respecter cette loi qui a été passée appliquer ce qui a été passé le dire, le faire savoir, en vue de quoi ben En vue de ce qu'on appelle les élections qui auront lieu un petit peu plus tard. Le même discours sera dans toute l'Europe. L'Allemagne va dire exactement la même chose sur tous les sujets. Et on dira la même chose sur les GAFA. Aux états unis d'une autre manière. C'est-à-dire tout ce qui a été initié va continuer. Même dans oui. le cercle de la raison, encore enfin, une fois. À un moment, oui, parce Donc, que
0: j'allais dire, le, le rôle du politique c'est aussi parfois d'être une espèce de lumière dans le brouillard. C'est-à-dire que... Euh, un, euh, Bloquer le deal couche Carrefour, ça veut dire que Amazon a encore un boulevard devant lui. Est euh, le, 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 on est tous prêts en France à taper en permanence sur Amazon parce que c'est la pieuvre, c'est le mal absolu, et on va se réjouir en même temps que Carrefour qui avait enfin trouvé un acheteur des marques d'intérêt de la part d'un groupe industriel, pas juste un pur financier. On, on leur dit, euh, ben non, c'est pas possible un
4: monde de contradictions. Oui, mais je dirais pour le, les, les actionnaires, c'est-à-dire presque la. Enfin, je pense peut-être la bonne périphrase pour les actionnaires de Carrefour qui sont peut-être un peu déçus, ils peuvent être aussi actionnaires de LVMH et finalement ils ont <rire> beaucoup de satisfaction. De voir.
0: Il est forcément, oui, Bernard Arnault. Voilà. D'où la petite périphrase. Euh, non mais d'accord, mais oui.
4: Voilà, mais la, la politique, elle est en train, elle doit, elle a retrouvé son rôle, enfin, elle a retrouvé une place très importante. Encore une fois, ce qu'a dit Wilfried tout à l'heure, c'est ça le, le, le cœur des choses. Il faut le constater, l'admettre sur les marchés financiers. Mais de toute façon toutes ces choses-là, ça aboutit à la relocalisation, ça aboutit à une hausse de l'inflation, ça aboutit à des dépenses budgétaires plus élevées, etc. Donc ça aboutit à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire une activité économique qui est soutenue et qui va générer de l'inflation. Voilà, c'est ça. Peut-être de manière plus endogène que de manière mondialisée, mais c'est ce que les gens veulent depuis quelques années, plus de local, moins de global. Donc il y a des conséquences, dont celle-ci.
0: Vous êtes constant dans votre analyse, Julien, je le
4: reconnais, effectivement.
0: L'actualité évolue, mais... L'analyse est constante. Pour conclure, Léa, sur ce sujet politique, effectivement, des marchés très politiques. On le connaissait sur le marché obligataire avec les banques centrales. Maintenant aussi sur les marchés actions, la politique prend de la place de plus en plus dans ces.
2: Euh, je sais que nous c'est une, une logique pareille qu'on a depuis très longtemps. C'est que le, le, le monde, mais même en fait avant le Covid, était marqué par trois facteurs l'ajustement du commerce international. Euh, la montée du populisme euh, et la montée du politique dans les décisions. Euh, je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup avec nos clients aujourd'hui, c'est inclure que désormais, en plus... De votre stratégie euh, d'entreprise, il faut euh, prendre en compte le fait que l'État peut lui aussi influer. On l'a vu avec les États-Unis, on l'a vu avec la Chine. Euh, ce n'est pas le départ de Trump qui crée la fin du populisme. Voilà.
0: On n'a pas cité son nom, Joe Biden, mais oui, effectivement, ça ne change rien. Et, et on voit euh, bien d'ailleurs, euh,
2: dans le, discours, dans le, le processus budgétaire, sans parler de populisme, mais Joe Biden, normalement, euh, engendrera des euh, crédits d'impôt pour des entreprises qui localisent une partie de la production aux États-Unis. C'est pas le le départ de Trump qui, qui va engendrer la fin du populisme. Donc c'est quelque chose, de, désormais, à intégrer dans une stratégie pour une entreprise.
3: Et le slogan de Joe Biden, c'est dans sa campagne, c'est « Made all in America ». Ça ressemble quand même à, <rire> okay. quand même à ouais. America First. Hein.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismarck, Léa Dauphage, chef économiste de TAC Economics. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Et Julien Demenzal, le président de Futuriem, était avec nous ce soir. Le vendredi, c'est la leçon de trading, le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Romain, bienvenue, merci d'être là. Bonjour Grégoire. La leçon du jour, c'est la leçon sur la volatilité. On en parle en permanence, la volatilité des marchés. Il y a des indices qui mesurent évidemment la volatilité de, de marché. Il faut peut-être définir, redéfinir ce qu'est la volatilité, nous expliquer effectivement aussi comment ça
5: fonctionne, comment on calcule ces indices de volatilité et comment on s'en sert quand on est investisseur. Oui, bien sûr, ça, ça sert à plein de choses. Alors, intuitivement, on comprend ce que c'est que la volatilité. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que, que ce qu'on croit. Alors, la, la définition académique, c'est la mesure de l'amplitude de variation des prix d'un actif. Euh, donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt compréhensible. Euh, intuitivement, on comprend aussi que les crypto-monnaies sont plus volatiles mmh. qu'un bond du trésor. Euh, maintenant, ça a une utilité réelle de, sur le marché. Ça permet de faire plusieurs choses. Euh, avant tout, de mesurer le risque, en fait, sur un, sur un marché. Euh, ça permet aussi de diversifier. C'est un actif. On peut le, le négocier. Oui. Euh, le produit du roi pour le négocier sur les options mais il y a des produits dérivés qui permettent d'investir directement sur la volatilité il y a d'ailleurs eu des, euh, des, des, des problèmes techniques avec les, certains produits sur la volatilité et puis ça permet de calculer le prix des options euh, ou éventuellement des dévarrants donc c'est un, un actif qui est, qui est vraiment intéressant il permet d'établir des corrélations par exemple entre euh, les fluctuations d'un actif et les fluctuations de son, 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 euh, euh, son indice de référence par exemple euh, et puis euh, il est aussi utilisé dans le money management ça va être intéressant de pouvoir euh, D utiliser des tailles de stop plus ou moins larges et des tailles de position pour son portefeuille plus ou moins importantes selon qu'on est sur un, un actif ou une, une valeur qui est plus ou moins volatile. Ouais, il faut peut-être distinguer deux types de volatilité.
0: Il y a la volatilité historique et puis ce qu'on appelle la volatilité implicite. Exactement qui fait référence notamment à ce qu'on appelle l'indice de la peur, hein. C'est ça, euh, Romain?
5: C'est ça. L'indice de la peur, à proprement parler, c'est le VIX. C'est ouais. l'indice de volatilité du S&P 500, l'indice majeur américain, du plus gros, d'un des plus gros indices mondiaux. Euh, mais il y a effectivement deux types de volatilité. La volatilité historique qui se réfère au passé, qui va regarder le, ce qui s'est produit dans le passé. C'était, euh, pareil, de façon assez intuitive, on le comprend bien. Euh, c'est une zone de, dans laquelle les prix doivent évoluer pendant 95% du temps. Euh, donc c'est, euh, un critère précis. C'est basé sur hein, une formule qui s'appelle le, enfin, qui est basé sur une formule qui s'appelle l'écart type euh, vous la retrouverez peut-être à, à, à l'écran là à l'instant, euh, en fait rassurez-vous il y a des outils qui calculent très bien pour vous <rire> euh, donc, notamment des outils graphiques Vous avez affiché la formule, de toute façon et on a euh, la formule grâce à vous, vous c'est bon avez, <rire> vous, avez la, vous avez la formule, et, euh, voilà, il y a des outils qui font ça très bien et ouais. puis euh, il y a euh, de, 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 des, des éléments dérivés qui peuvent être par exemple utilisés en graphique en analyse graphique, des éléments comme les bandes de Bollinger qui vont justement permettre de détecter ces écarts euh, types et, ces, et de, de repérer si on est à un extrême et donc de travailler sur une probabilité de réintégration de l'écart ouais. et de retour à la médiane voire de retournement de tendance donc ça, ça, ça se travaille vraiment de façon c'est euh, euh, ça
0: c'est l'analyse du passé le constat du passé qui permet de savoir
5: où on en est et comment on peut se positionner par rapport à ces, euh, ces, ces, ces phénomènes de volatilité c'est ça et c'est la limite de, la, de cette volatilité ouais. historique c'est que euh, ça constate ce qui s'est passé dans le passé. On sait que sur les marchés euh, c'est euh, pas, pas, pas toujours euh, prédicatif donc on va, on va utiliser une autre volatilité euh, qui est euh, très intéressante, qui permet de faire beaucoup de choses, qui s'appelle la volatilité implicite ouais. celle-ci, qui elle en revanche mesure euh, l'état d'esprit des investisseurs euh, en, en temps réel et donc leur vision de, 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 dans, dans les jours ou semaines ou mois à venir selon l'horizon de temps qu'on va, qu va essayer de, de, de scanner, de regarder. Euh, donc le, 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 les modèles de calcul d'options euh, connus euh, basés sur la volatilité, eh bien, c'est les modèles de Black Scholes, le plus connu, euh, qui a été euh, développé en, en 1973. Euh, il a été très apprécié par les traders jusqu'à des, des moments de, de volatilité intense où on s'est aperçu de la limite de ces, de ces systèmes. C'est qu'en fonctionnement de marchés normaux, si on, puis dire, euh, si on peut dire, eh bien, euh, quand la volatilité a, a reste assez normale, normée, eh bien, on peut euh, l'utiliser. Quand les marchés deviennent trop, trop brutaux, quand, dans les cas de krach notamment, euh, je crois qu'il s'était fait un peu huer par les traders sur volatilité qui avaient justement... <rire> sur options qui avait justement trouvé les limites de ces systèmes-là. Alors, euh, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des repères, ce ne sont pas des, des choses ouais. précises. Et puis, le, le limite, la limite aussi, c'est que pour utiliser ces formules, on intègre le prix, des pour utiliser ces formules, calculer les prix des options, on intègre la volatilité. Mais on va déduire la volatilité du prix des options. Donc, c'est un peu le, le serpent boucle. Qui se là -que, euh, serpent qui se ment la queue. C'est ça. Donc, il, y a, il y a cette, euh, cette limite-là. Alors, il y a l'autre modèle qui est euh, basé sur le, le, un système binomial qui s'appelle Cox-Ross et développé par Cox-Ross et Rubinstein un peu plus tard en 1979. Euh, lui, il est Censé être plus précis, mais on lui reproche aussi d'être plus lent. Euh, donc voilà comment on peut euh, utiliser euh, de, de, c est, c est, ce système d'options. Mm. La volatilité implicite donc, est la mesure du stress, c'est la mesure de l'état d'esprit des investisseurs. C'est ça qui est vraiment intéressant Com à utiliser. C'est pour ça qu'on parle de l'indice de la peur, hein, c'est ça. Pour le fear Index, euh, euh, disent les anglo-saxons. Il, il, il va notamment euh, faire ressortir <coughs> l'état d'esprit de stress, on en parle assez souvent, le ratio put-call, donc le prix auquel se payent les options. Et la distinction entre la volatilité sur les options de vente, donc les puts, et la volatilité sur les options d'achat est aussi un. Indicateurs de l'état ah ouais. d'esprit des investisseurs. C'est intéressant de noter que par exemple à Paris, on a touché sur l'indice CAC 40 qui est le VCAC. Il y a plusieurs indices de volatilité. À, sur le SP, c'est le VIX. À Paris, c'est le VCAC. Sur le CAC 40, il y a le VDAX, VEurostox. Il y en a plusieurs. Et bien sûr, et donc de, de constater que cette semaine, on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis quasiment un an sur la volatilité. Alors elle évolue globalement cette volatilité entre 10 et 30, on va
0: dire. Oui, j'allais dire, voilà, c'est quoi une volatilité normale C'est quoi les extrêmes
5: qu'on a pu voir de part et d'autre par le passé alors Donc volatilité... 10-30, vous dites, on est... est dedans hein, aujourd'hui. 10-30, 10, euh, 10 c'est normal. 30, c'est un marché stressé. D'accord, euh, ok. Certaines annonces comme le Brexit <coughs> ont fait monter l'indice de volatilité en une journée à 45. Euh, en revanche, le record de volatilité mesuré, c'était en 2008, au moment de la crise des subprimes. Ouais. C'était sur le S&P, sur le VIX, et c'était 80,86. La chute euh, de Lehman. Voilà, la chute de ouais, Léman, ouais. Elle est mesurée en pourcentage, hein, cette volatilité. Donc, euh, chute de Lehman, et là, voilà, on a atteint des, des extrêmes. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est dans la mesure d'un calcul normal. Quand on, on travaille sur des marchés ultra-stressés, euh, quand on achète de la, de la volatilité, on va se positionner face à un vendeur de volatilité. Donc, il y a un moment où la loi de l'offre et de la demande joue, et ces critères-là sont, enfin, sont un peu débordés, et c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui joue. Il y a un, un niveau de stress qui est qui débordent de ces, de ces niveaux de, de, de volatilité. Alors, on, on peut l'analyser graphiquement aussi, ça c'est intéressant, on ouais. peut analyser des compressions de volatilité, on peut analyser des ruptures de, 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 de range euh, sur, la, sur la volatilité, donc compression de la volatilité qui laisse à penser que le marché va être nerveux et probablement baisser, euh, des ruptures d'range de qui vont indiquer peut-être qu'on diminue et là, c'est ce qui s'est passé, on est passé sous, 10, sous 18 à Paris, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps et on constate qu'au cours de la baisse du jour, euh, eh bien le, le, la volatilité n'a pas énormément monté. Alors, là, il y a, il y a, je vous propose un exemple de lecture de la volatilité sur l'indice CAC 40 mmh. euh, qui est un calcul simple de la volatilité en fait on, on prend euh, une option qui est proche du cours actuel de l'indice CAC 40 j'ai pris 5500 points euh, cet après-midi euh, avec une volatilité qui est euh, à 18,66 sur les calls 18,91 sur les puts. On additionne les deux, on fait la moyenne et on obtient une volatilité qui est donc aux alentours de 18, 80, 85 euh, et qui nous permet de savoir que le marché n'est pas euh, trop stressé malgré une baisse de plus d'un euh, pour cent à ce moment-là moment de la séance. Donc les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter des options de vente ouais. et la volatilité est relativement euh, sereine. Elle reste à 18, ce qui est quand même assez important. C'est avant tout un
0: indicateur un baromètre, un outil effectivement d'analyse de marché. Vous l'avez dit, on a des produits qui permettent de traiter aussi cette volatilité, enfin comment on peut l'utiliser quand on est
5: Investisseur. Traiter la vol, ça peut être quand même un peu, euh, un peu euh, sportif. C'est compliqué, c'est sportif. sportif. Par définition, ouais. c'est un, un actif qui bouge en pourcentage de façon importante, qui lui-même est ouais. très volatile. On mesure euh, la volatilité de la volatilité. On aussi, mesure quoi. la volatilité ouais, de la volatilité, le dérivé à l'infini. <rire> on, 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 on peut aller très loin, il y a toute, enfin, toute, toute une composition. Alors, le, le, un, des, un des éléments les plus connus, les plus euh, traditionnels, c'est de, de repérer sur un indice la plage de fluctuation dans laquelle on va évoluer. Donc là, de la même façon, je vous propose... Cette lecture sur l'indice VIX, donc l'indice de, de la peur, donc l'indice sur l'indice Standard Poor's. Euh, donc comment on utilise 1500, la
0: volatilité implicite et, 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 et à et 30 jours C'est ça sur
5: le VIX Exactement. On la mesure euh, sur le VIX, en tout cas à 30 jours. On peut le faire sur des périodes de temps plus ou moins plus ou moins longues, mais 30 jours c'est un, un critère intéressant. C'est basé sur un, un nombre d'options très large sur le, sur le VIX, donc c'est représentatif. Euh, on sait que là, la volatilité, elle était euh, à hier soir. J'ai pris des chiffres hier soir. Mm -hmm. elle, était à, elle était à 23 euh, sur le VIX. On convertit ce chiffre en pourcentage, donc 23%. Euh, on va le rapporter, puisque c'est un chiffre annuel à euh, un mois, à 30 jours. Donc, on va diviser ce 23 par la racine carrée de 12. Je m'arrête là pour les maths. Euh, on n'ira pas plus loin. Ce n'est pas des maths trop complexes. Et donc, on obtient un pourcentage de fluctuation de S&P. En l'occurrence, un peu plus de 6%. Euh, vous l'avez à l'écran, 6,60%. 6, ouais. 6,64. Et ça va nous permettre sur la base du cours de clôture du S&P de se dire que dans les 30 prochains jours, eh bien, on a euh, on peut envisager de voir le S&P. Ce serait la marge de fluctuation potentielle. Décalée de de, ah. dans ces bornes-là. Ce qui veut dire que bah, à la hausse, on a des chances d'aller chercher la borne haute, si le marché continue à être aussi volatile, et que si on touche une de ces bornes, on va probablement la réintégrer et revenir et donc avoir un niveau de marché qui est raisonnable. Ouais. Ouais. Bon, merci,
0: merci beaucoup. Alors là, pour le coup, une leçon euh, précise, technique, mathématique autour de la, de la volatilité. Euh, Romain, il nous reste une minute. Le CAC cash qui clôture à 5559 points ce soir. On a baissé d'environ 1% sur la semaine. Est-ce que c'est une
5: clôture euh, satisfaisante oui, c'est, un scénario qu'on on envisageait, une consolidation, moins aux États-Unis d'ailleurs. Je ne pensais pas que les marchés américains auraient encore de, 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 de l'énergie à ce point-là. Mais euh, oui, on, on a déclenché une petite figure de retournement baissière sur l'indice CAC 40 qui est en épaule, tête épaule, un triangle selon la, la façon dont on veut le regarder. Euh, on l'a rompu mais sans accélérer. On est allé tester notre niveau important à 1525 points. On est allé un peu en dessous euh, et on clôture un peu au-dessus avec un volume moyen, 3 milliards 3, qui est un volume constant tous les jours. C'est un marché qui consolide et de façon assez sereine. Et justement, la volatilité dans cette accélération baissière n'a quasiment pas bougé. Donc on a un marché qui est plutôt calme dans l'immédiat, même s'il consolide et qu'il manque de relais à la hausse. Ouais, effectivement, c'est un scénario qu'on avait
0: envisagé, établi que vous aviez établi en début de semaine. On vous retrouvera lundi d'ailleurs pour le plan de trading. Comme chaque début de semaine, Bourse Direct est avec nous à partir de 12h30 le lundi et 19h15 le vendredi dans Smart Bourse. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi à 12h30 en direct sur Bsmart.